2: avec Blanc.
1: Un président peut-il dire ça Emmanuel Macron a très envie, je vous les guillemets, d'emmerder les non-vaccinés. Sa petite phrase choc dans le parisien provoque un tollé. L'examen du pass vaccinal est suspendu à l'Assemblée une fois de plus. Cette vague, cette vague sera-t-elle la dernière Omicron pourrait nous emmener tout près de l'immunité collective. Mais ce n'est pas le moment de laisser filer le virus. On vous dira pourquoi dans cette édition. Et puis, nous irons à Las Vegas où le traditionnel Consumer Electric Show commence. Au Aujourd'hui, Electronic Show commence aujourd'hui, le rendez-vous annuel de la Tech mondiale. Radio Classique. Et le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
2: Renaud, bonjour à tous. À
1: la une, la liste des envies d'Emmanuel Macron.
2: Elle s'étale ce matin, à la une du Parisien. Envie d'être candidat, il n'y a pas de faux suspense. Avoue-t-il envie surtout d'emmerder, je cite, les non-vaccinés. Plus de 5 millions de Français quand même. Il le dit sans détour. Vous ne pourrez plus aller au resto, prendre un canon, aller boire un café, au théâtre, au ciné. Un irresponsable n'est plus citoyen, conclut-il. Des mots crus et qui ont il un tollé cette nuit à l'Assemblée en plein débat sur le pass vaccinal, Pierre Collard.
3: Oui, les propos d'Emmanuel Macron n'ont pas du tout plu à l'opposition. Le député LR Christian Jacob, qui a par ailleurs réaffirmé être pour le pass vaccinal, n'en est pas moins très en colère. Est-ce que conformément à la volonté du président de la République, vous vous présentez ce soir devant nous et vous présentez votre texte, avec pour seul objectif d'emmerder les Français. Fabien Roussel, député communiste, est allé jusqu'à demander la venue du Premier ministre dès le début de la reprise des débats.
4: Nous demandons donc que le Premier ministre vienne ici s'expliquer sur le véritable ordre du jour et intention du gouvernement.
3: Alors, Jean Castex n'est finalement pas venu à l'Assemblée. L'ambiance dans l'hémicycle est restée surchauffée. Et il y a eu deux suspensions de séance après les deux interventions d'Olivier Véran. Au quotidien, monsieur la mobilisation de des fait, associations. Je pense qu'on entend dans le micro, monsieur le
0: Président. Vous redonnerez la parole tout à l'heure, mais là, la situation n'est pas tenable. Donc, nous suspendons nos travaux. Merci, les travaux sont suspendus pour 10 minutes. Ça, ça, pas ça.
3: Le ministre de la Santé très agacé de ne pas avoir pu terminer son intervention. Après une troisième suspension de séance et une prise de parole de la députée LFI Mathilde Panot, le climat reste très tendu. C'en est trop pour le président de séance Marc Le Fur.
0: Chacun conviendra que les conditions d'un travail serein
2: ne sont pas réunies. La séance est levée.
3: Fin des débats à 2h du matin. La reprise est prévue à 15h cet après-midi.
2: Voilà pour cette séance particulièrement ou le cette nuit. à l'Assemblée, il restait près de 450 amendements à discuter au milieu de la nuit avant la suspension. Les députés s'étaient mis d'accord à la quasi-unanimité pour relever le pass vaccinal à 16 ans contre 12 prévus initialement. Et plus de réactions politiques, évidemment ce matin. On ne parle pas comme cela des Français, tacle Christiane Taubira. Au moins tout le monde a compris ce qu'il voulait dire. Élu de lui, Edouard Philippe, l'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron, qui se prononce par ailleurs pour rendre obligatoire la vaccination.
1: Cette nuit agitée à l'Assemblée, on y reviendra dans, dans un instant, juste après le journal, avec l'édito politique de Guillaume Tabar Lucile. le président renoue donc avec ses accents provocateurs, alors que le nombre de cas explose.
2: Plus de 270 000 identifiés rien qu'hier, 3 365 lits de réanimation sont désormais occupés, les non-vaccinés sont surreprésentés en soins critiques, alors que pensent les soignants de cette stratégie Stratégie presque du bras d'honneur du président pour Jérôme Marti, le président de l'Union française pour une médecine libre. Emmanuel Macron a en partie raison.
3: Un président ne devrait jamais parler comme ça, comme on dit. Mais euh, ça traduit euh, un petit peu l'exaspération d'un certain nombre de personnes et en particulier des soignants. On n'en peut plus, quoi. On n'en peut plus de voir des gens en réanimation. On n'en peut plus de voir un certain nombre de gens, malheureusement, décédés. Alors qu'on pourrait probablement empêcher ces aggravations-là. Euh, après, vous allez me dire, il y a un libre choix. Ce libre choix, il est évident. Sauf qu'on a tendance à oublier que la vaccination a un intérêt individuel, certes, mais elle a surtout un intérêt collectif. Actuellement, on a nos hôpitaux qui risquent de sombrer et on est tous très inquiets. Dans 15 jours, 10, 15 jours, on va avoir véritablement l'effet d'Omicron sur les hôpitaux et on ne sait pas du tout comment ça va se passer.
2: Nos propos recueillis par Rémi Vallès. En Guadeloupe, c'est l'obligation vaccinale des soignants qui continue de créer de vives tensions. Des opposants ont assiégé tout bonnement hier le bâtiment administratif du CHU de Pointe-à-Pitre. Son directeur et ses deux adjoints ont été exfiltrés par la police.
1: Et pendant ce temps, Omicron se répand comme une traînée de poudre.
2: 890 000 nouveaux cas identifiés en 24 heures par exemple aux états unis Pourtant, il y a des raison d'espérer, Omicron ne semble pas provoquer de forme aussi grave que le variant Delta, Olivier Véran, le ministre de la Santé, le dit lui-même, l'immunité collective pourrait être bientôt acquise, Rémi Pfister.
5: Désormais, une personne infectée en contamine en moyenne 10 autour d'elle, une propagation jamais atteinte par d'autres variants. Les contaminations vont dépasser les centaines de milliers de cas par jour dans tous les pays de l'Europe, selon l'infectiologue Pierre Tadevin. Omicron semble provoquer moins de formes graves. C'est donc peut-être enfin une chance d'atteindre l'immunité collective.
0: Ce qu'on espère vraiment, c'est qu'il évolue vers une forme qui se rapprocherait plus du rhume, si vous voulez, que de la pneumonie, alors qu'en même temps, il permettrait d'immuniser beaucoup de monde puisque chacun serait infecté quelques jours et chacun développerait ses anticorps et ses immunitaires.
5: Mais cette immunité acquise par Omicron va-t-elle perdurer dans le temps Pourra-t-elle nous prémunir d'éventuels nouveaux variants Impossible à dire pour le moment, prévient l'épidémiologiste Pascal Crépey. Même si on arrive à un niveau d'immunité très élevé, que ce soit lié à l'infection ou à la vaccination, on ne sera pas totalement à l'abri d'un prochain variant. Il faut vraiment faire attention et essayer quand même de lutter contre ces contaminations. Plus le virus se réplique, plus il a de chances de développer un avantage pour lutter contre notre immunité. Selon les infectiologues, la campagne de rappel doit se poursuivre même lorsque la vague Omicron baissera, car c'est d'avoir le plus d'anticorps différents dans notre système immunitaire qui permettra de bloquer un éventuel nouveau variant.
2: Et les autorités sanitaires scrutent particulièrement ce qui se passe en ce moment au Royaume-Uni. Pays voisin touché plus tôt que nous. Hier, 218 000 cas ont été recensés dans le pays, c'est sans précédent. Pourtant, le Premier ministre britannique Boris Johnson maintient son cap. Marc Tédé.
0: Malgré ce record de contamination, le Premier ministre Boris Johnson refuse toujours de nouvelles restrictions. Il faut dire que les hospitalisations restent moins nombreuses que lors des vagues de l'hiver dernier, comme l'explique le généticien Philippe Frogel, professeur à l'Imperial College de Londres.
1: Comme on a... Pas d'augmentation du nombre de morts, augmentation très faible de genre en réa, euh, une augmentation effectivement du nombre de gens Covid positifs à l'hôpital. Mais attention, un tiers de ces personnes-là ne sont pas à l'hôpital à cause de Covid. La situation est, comme disent les Anglais, « manageable
0: ». Autrement dit, encore sous contrôle. Ce qui inquiète en revanche, c'est le manque de bras dans les hôpitaux publics. 10% du personnel est en arrêt.
1: Il y a beaucoup de gens qui sont malades, euh, et donc euh, qui vont pas travailler, ce qui entraîne un, une pénurie de personnel très très importante. La tension numéro un dans les hôpitaux anglais, c'est avant tout sur le personnel.
0: Autre difficulté, la forte demande de tests avec des résultats qui peuvent parfois se faire attendre jusqu'à 7 jours. Dès lundi, des dépistages quotidiens seront donc mis en place pour 100 000 travailleurs jugés essentiels. Et donc prioritaire.
2: Le Covid qui continue de coûter cher à la sécurité sociale un milliard d'euros, c'est le coût estimé des tests effectués rien qu'en décembre d'après les échos, une trentaine de millions ont été réalisés avant les fêtes. Enfin, le traditionnel carnaval de rue de Rio lui n'aura pas lieu cette année, pandémie oblige. 8h08
1: sur Radio Classique, une première mise en examen dans l'affaire du crash de Charmelchec.
2: 18 ans après ce drame qui a fait 148 morts dont 134 Français. L'ancien directeur général de la compagnie aérienne égyptienne Flash Airlines a été mis en examen pour homicide involontaire. Jeu de chaise musicale au, au Kazakhstan, le pays agité depuis plusieurs jours par des manifestations en raison de la hausse des prix du gaz, bilan 200 arrestations et des dizaines de blessés. Le président a décidé ce matin de limoger son gouvernement.
1: Lucille, c'est le jour J pour la grande messe de la tech mondiale.
2: Le CES de Las Vegas, le Consumer Electronics Show, s'ouvre aujourd'hui aux états unis L'année dernière, il avait fallu se contenter d'une édition virtuelle Covid oblige. Cette année, centre 30 startups françaises font le déplacement pour présenter leurs dernières innovations, Eric Kioche.
4: Les stars du show resteront sans aucun doute les téléviseurs aux images de plus en plus spectaculaires ou encore l'avalanche de nouveaux smartphones. Mais en matière d'innovation, la tendance est tout autre. Eric Moran, responsable tech à Business France.
3: On voit sur cette édition 2022 euh, à la fois une montée en puissance de tout ce qui est sujet santé et bien-être, tout ce qui est transition écologique et tout ce qui est robotique et allié à l'intelligence artificielle.
4: Des domaines dans lesquels les 130 startups tricolores présentes au salon excellent et certaines de ces inventions pourraient bien changer votre quotidien.
3: Qui présentera son mini lave-vaisselle très économe en eau, Maille-Elie, un bracelet bijou qui permet d'envoyer des alertes en cas d'agression. Une entreprise aussi qui s'appelle Charge Poly, des stations de chargement pour les véhicules électriques qui sont multivéhicules à partir d'une seule borne.
4: D'autres technologies investissent également nos rues, comme Urban Canopy, des bacs de plantes grimpantes pensées pour lutter contre les îlots de chaleur dans les villes et qui ont déjà séduit Paris, Nantes ou encore Toulouse. Hubert Michaudet, son président. C'est un genre de pergola de végétal et donc il est autonome et connecté, ce qui permet de réguler. L'irrigation et la consommation d'eau. L'ambition, c'est végétaliser la ville pour la rafraîchir. Une solution d'avenir, car selon Météo France, si la végétalisation progressait de 30 en ville, la température y baisserait de 2 à 3 degrés.
2: Le décryptage d'Éric.
4: Merci,
1: Lucille. On vous retrouve à 9h pour un prochain point d'actualité, 8h10 sur Radio Classique. Dans un instant, mon invité, le philosophe Michel Onfray, et puis l'édito-politique de Guillaume Tabar. Nous allons revenir sur cette petite phrase qui fait couler beaucoup, beaucoup d'encre et qui fait beaucoup parler. Cette petite phrase d'Emmanuel.